0: Bueno, la contracara oportunista y vil de la inteligencia artificial usada por los vivos tiene contracara la inteligencia artificial. Hay muchas ventajas, pero está el lado B. Los chicos que copian informes, los que les piden cosas reñidas con la moral o los empresarios o comerciantes que se valen de la inteligencia artificial para aprovecharse de otros. ¿Eh? Esto le pasó a Armando Plata, uno de los locutores emblemáticos y más respetados de Colombia, que es uno de los primeros en presentar una demanda contra la empresa que a través de inteligencia artificial armó un comercial con su voz. Cada vez que pregunto o que alguien me dice, ¿vas a hablar con Armando Plata? Es una celebridad dentro del mundo de la locución eh, en Colombia y bueno, para mí es un honor poder charlar con usted. Armando, mucho gusto. Diego Vas lo saluda.
1: Diego, muchas gracias, un gran placer. Bueno, lo de celebridad, no, solamente un colega más, todos trabajamos en el mismo arco, <risa> pagando las mismas cuentas.
0: Así mismo es. Armando, eh, qué momento, ¿no? Encontrarse con, con algo que, que, que usted no grabó, pero que sí es usted. Eh, emocionalmente debe ser como movilizador escucharse eso.
1: Pues eso ha sido un proceso, imagínate que hace unos años yo grabé, fui uno de los primeros locutores en grabar un proceso de sistematización de voz para concatenarla, que se conoce como TTS, que es Text to Sound, cuando tú escribes en un ordenador uh -huh. y ese ordenador te da voces. Entré a formar parte, de me imagino, de un banco de voces en carácter experimental. Era muy robótico, pero con el advenimiento de la, de la inteligencia artificial, comenzó a sonar real el caso es muy sencillo, hace unas semanas alguien me mandó un link y me dice, oye, ese es tu voz ¿verdad? yo veo el video y me quedé pensando ¿cuándo grabé esto? y dice, no esto definitivamente es un uso de la inteligencia artificial y simplemente lo que hice fue reclamar por favor bajen esa pieza de o las piezas que tengan ...y hablen con mis abogados... ...porque eso ya hay una violación de patrimonio... Claro. ...eso fue todo...
0: Uh -huh. eh, el, ...el tono de voz... ...la, la, la cadencia... Eh, ...era claramente usted... ...¿podría haberlo hecho... ¿Lo, ...lo llegó a confundir en algún momento a usted mismo?
1: Se alcanza a notar un poquito robótico... ...pero es que ya la perfección... ...está llegando... ...incluso las pausas... ...los acentos... Eh, ...son muy marcados... Tanto que me, me quedé pensando, esto yo no lo he grabado porque bueno, tú recuerdas siempre un texto o algo. Claro, claro. Y tampoco es que en los últimos años esté grabando tanto, tanto como para no acordarme. Uh -huh. Pero yo me, lo que sucedió es esto, en los bancos aparezco como Miguel y ya están reproduciendo esa voz pero con uso comercial. Uh -huh. Entonces, imagínate una empresa que prefiero no dar su nombre, utilizando ese tipo de tecnologías, me hace pensar hasta dónde una empresa puede llegar. Nosotros los locutores ganamos dinero, pero no somos personas que estemos ganando miles de miles de dólares por leer un texto. Claro. Pues tenemos unas tarifas que son razonables para el mercado dentro de la industria. Pero ya cuando las empresas comienzan a cortar eso, uno dice, wow, ¿a dónde estamos llegando? Y fue uh -huh. en el momento en que me iluminé y dije, bueno, es alguien tiene que hacerlo, y lo hice.
0: Eh, ¿Usted se, se encontró con legislación eh, establecida sobre este tema que lo respalde o, o está marcando precedente en esto?
1: Estoy tomando una apuesta que es básicamente que la gente tome conciencia. No hay una legislación exacta, hay interpretaciones. Yo creo Diego, que el proceso acá es primero hacerlo público, que la gente entienda en palabras más, palera, palabras menos, qué es lo que está pasando, que haya una conciencia gremial, que haya un diálogo, porque pues esto incorpora muchas áreas, que haya una legislación y un pronunciamiento de los gobiernos en eso están trabajando, y luego que ya haya una regulación y una compensación. Uh -huh. Esos son como los pasos que yo veo que se debe hacer, y los acercamientos se han hecho a través de asociaciones de locutores, asociaciones de actores. Estuve hablando con Saca astra hace poco, soy miembro de ellos hace 30 años, 33 años, perdón, hay una conexión directa con los actores, ...que los actores de voz... ...los artistas de voz... ...están trabajando también con los locutores... ...y ya están apareciendo una cantidad... ...de nuevas avenidas... ...que... Eh, ...a ver... ...no es mala la inteligencia artificial... No, claro. ...la inteligencia artificial es un proceso... ...importante... ...lo que no está es regulado... ...no se conocen... ...los alcances... ...y los peligros... ...para nosotros los locutores... ...específicamente en esta área por la suplantación de las voces. Uh -huh. Eso es lo que estamos básicamente tratando de crear conciencia.
0: Eh, lo escuché en un par de entrevistas recientes suyas y, y quería preguntarle estas dos cositas para, para finalizar y no, no molestarlo más. Eh, usted habla de la voz como patrimonio eh, personal. Eh, eh, ¿Cómo es eso?
1: Yo creo que todos tenemos una voz y es como una huella de hecho se ha demostrado que la voz es una huella tu voz es única digo la voz de Pedro es única la voz de Alberto, la voz mía es única esa es una huella la tecnología lo que hace es tomar esa voz y replicarla incluso la replica mejor entonces si tú tienes una defensa por parte de tu gobierno de tu país de que tu voz es tu patrimonio eso es sagrado y esa es una conquista que estamos nosotros, a través de la Asociación Colombiana de Locutores, de la cual soy presidente, estamos iniciando a través del Congreso de Colombia, porque en el momento en que tu voz es patrimonio, se deriva desde el punto legal una gran cantidad de posibilidades para que no se afecte ese patrimonio. Pero también hay otras áreas que hay que trabajar, como los derechos de autor, claro, los claro. derechos conexos, el derecho de no ser utilizado por tus datos, el derecho de tu, de tu impronta, de que la gente entienda que tú eres una figura y que tienes una, una imagen que se puede afectar. Uh -huh. Todos estos son derechos extras que pueden formar parte, pero la raíz definitivamente sí es declarar tu voz el patrimonio.
0: Armando, le agradezco mucho la gentileza de haberme atendido, un gustazo enorme de conocerlo, charlar con usted, lamento las circunstancias, pero entiendo que estamos frente a un capítulo nuevo, interesante y revolucionario dentro de lo que es la, la, la jurisprudencia, en virtud del de crecimiento de la inteligencia artificial. Lo que está haciendo Armando Plata, eh, Camacho en la legislatura en, en la jurisprudencia colombiana eh, es, eh, entiendo el puntapié de lo que vamos a empezar a ver en otras disciplinas también de la creatividad del arte eh, y que bueno, cada uno tiene su, su derecho, su impronta como él bien señala su ADN puesto en las cosas que hace y que con tres botones se solucione me parece por lo menos eh, irresponsable Armando, un placer enorme y muchas gracias por su tiempo a
1: ti, muy amables, y quiero invitar también a todos los diseñadores, comunicadores, periodistas, porque esto no solamente está afectando a, la, a los locutores y a muchas profesiones más. Pero, ¿sabe qué es lo, para finalizar, qué es lo bueno de todo esto? Uh -huh. Que ya se comenzó la discusión, que ya claro. los gobiernos están al frente. Claro. Eso es lo bueno. Entramos a un gigante dormido, entramos a una nueva etapa de la humanidad y somos protagonistas de la historia.
0: Un abrazo fuerte, ¿eh? muy amable por tu